0: Todos somos pieza importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos a este espacio libre, donde podrás reflexionar sobre tu historia desde un nuevo ángulo. Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drogo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando Rompecabezas. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi Drogo. Y yo soy Natalia Toledo. Y hoy sí, estamos emocionadísimas por nuestro sí. invitado. Demasiado, demasiado agradecidas y emocionadas por nuestro invitado. Joaquín Ceballos es Master Coach Internacional, certificado por Tony Robbins. Ha dado conferencias y capacitaciones alrededor del mundo, a de empresas y personas. Ha estado en España, México, Francia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, etc. Y en sus seminarios... La gente logra hacer cosas tan increíbles como caminar sobre fuego, firewalking, y sobre vidrios rotos, romper tablas con la mano, romper flechas con su cuello, y doblar clavos con sus manos. ¡Qué loco! ¡Guau, <risa>
1: guau! <risa> <risa> es wow, wow. Joaquín, queremos agradecerte eh, que estés aquí. Eh, desde España, grabando este podcast y, y realmente queremos agradecer que nos hayas dado este tiempo para compartir con nosotras y con todos los que nos escuchan a través de Armando Rompecabezas. Queríamos empezar, Joaquín, eh, preguntándote pues, ¿cómo, cómo llegó... Eh, a ti, esto del coaching, ¿cómo, cómo te involucraste en, en el coaching? ¿Y, y cuáles son las, las experiencias? ¿Qué, ¿Qué es lo que has ganado con todo este camino que, que has recorrido ya 20 años de tu vida? ¿no?
2: Gracias. Primero, emocionado de estar con ustedes, <risa> con Chris, contigo, Natalia, en sí, con todos los, los que nos están viendo, escuchando. Me siento realmente emocionado. Acá son 7 horas más y ustedes han sido muy decentes porque estamos en un horario bastante bueno, generalmente me toca una dos de la mañana y entonces tengo que sacar energías para poder estar conectado a esa hora pero les cuento algo, a ver yo, yo, yo he sido empresario desde que yo, yo nací en Guayaquil viví en Quito estudié en internado en Inglaterra de los 6 a 12 años y los internados en Inglaterra son súper duros allá te, te preparan para ser um, para poder enfrentar todo tipo de adversidades para poder ser altamente para no um, rendirse jamás, como dicen ellos. Esa formación es buena, pero al mismo tiempo es muy dura, porque imagínate los 6 a los 12 años de estar interno, um, tú o sea, quieres que te abracen, o sea, quieres que te protegen, por otro lado tienes una formación así súper dura. Pero bueno, yo siempre digo no es lo que te pasa en la vida, es el significado que tú le das a lo que te pasa y como tú lo interpretas que lo que hace que te deje una experiencia buena o mala. Y de ahí comencé a trabajar. Cuando trabajé a los nueve años, fue mi primer trabajo repartiendo periódicos. De ahí regresé al Ecuador, no hablaba bien el español, peor lo escribía, y el sistema décimo, métrico decimal, no lo funcionaba, porque allá eran los chelines y las libras. Entonces, desde los doce años hasta los quince, me pasé, eh, en, nivelándome en en la historia del Ecuador, en castellano, los verbos del gerundio, el Juan Juan Perfecto y todas las historias que... <risa> <risa>
1: <¿no>? <risa> el Juan
2: Perfecto. no tenía nada, pero bueno. Y entonces, este, a partir de los 15 comencé a trabajar, he sido empresario toda mi vida, de hecho sigo siendo Muy empresario, empresario estoy en un negocio de turismo, tenemos unos lindos hoteles que es el Mash y Loche, en Casa Gangotena, el Finch Bay en Galápagos, todos premiados a nivel de América por las mm. cualidades y características. En verdad, mira los hoteles. En la, en Tenemos la... que ir, yo,
1: yo el más no, he visto, me
2: quiero ir a eso. Sí, 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 es una locura. También en seguros, en medicina prepagada, en energía, en exportaciones, en fin, hecho de todo un poco. He sido um, dirigente empresarial, fui a algunos años, seis años, presidente de la Cámara y de la Federación de Cámaras de Comercio, presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras, esto es España, Portugal, Brasil, México de Colombia, Paraguay, Uruguay, etcétera, 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 y dos veces ministro de Estado, ministro de la producción y ministro de Comercio Exterior, y un día en mi vida pasó algo, pasa a muchos, que no importa lo que hagas, no logras ser feliz, como esos niños que acumulan juguetes y de repente lo ves jugando con un cartón, y tú dices, pues sí tiene todos los juguetes y está jugando con un cartón, a mí me pasó algo. Y hay veces el producto de la insatisfacción, producto del estrés, producto de sentirte que tu vida no, no hace clic, no, no tiene sentido. Comienzas a experimentar, experimentar fuera de ti, porque piensas que la felicidad es algo que te viene de afuera. La verdad, la felicidad es la que te hace de adentro. Entonces, eso hay veces es fácil decirlo, no es fácil comprenderlo, porque todavía muchos de nosotros estamos buscando propósitos de vida. Te digo... ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué estás en este mundo? Cuando tú te vayas, ¿cómo quieres que te recuerdes? Son jóvenes como ustedes. O, ojo, perdón, yo también soy joven. Lo que pasa es que estoy en un grupo inadecuado nada más. Entonces, te pasas pensando, ¿cuál es el propósito mi vida? ¿Para qué he venido yo aquí? Pues yo digo, yo estoy aquí para ser feliz, para enseñar para sanar. Pero para llegar a esa conclusión, pasaron muchos años donde... Pensé que lo que hacía me llenaba. Mientras más logros obtenía lo tenía, porque también he sido diplomático, también estuve en el proceso de negociación de paz entre Ecuador y Perú. Me llevó también a las Naciones Unidas a negociar con los rebeldes zapatistas en México. He hecho de todo. O sea, créame, de una universidad, he dado cátedras. Mi vida ha sido llena de muchas cosas lindas, pero a pesar de que hagas cosas lindas, a veces no te llegan al corazón lo suficientemente de una forma potente para decir, esto es lo que yo hago. Y entonces en el proceso cometí muchos errores, yo he disfrutado, de lo, de, como digo yo, del cielo, de los amigos, de la fama, de todo lo que te da cuando te va bien. Y también he descendido al infierno, que es donde tú pierdes tu autoestima, también pierdes familia. Y en ese proceso a reinventarme, donde muchos de nosotros hemos, ese pasillo por donde hemos transitado, dices, ya no sé qué en la vida, todo me sale mal, no soy feliz, yo me había divorciado, eh, sí pasan muchas cosas en mi vida y eh, me encuentro con un amigo me dice necesitas ir donde un psiquiatra un psicólogo un coach entonces le dije bueno no sé si he conversado con psiquiatras y con psicólogo nunca he conversado con un coach porque más todo el mundo es coach ahora es el coach de la cocina es el coach deportivo es el coach y no está mal porque es un nuevo término pero claro es de, hay, hay, hay de todo en la viña del señor entonces me fui a verlo a Tony Robbins por primera vez y me impactó. Realmente me impactó, es decir, con todo el bagaje, experiencia y cúmulo de conocimiento que podría decir que tenía, este es un hombre que me estaba hablando en un idioma que me llegaba directo. Entonces, seguí su formación, me gradué con él. Después regresé de unos años a un seminario que se llama un día David Destiny, un día en el destino, y son seminarios de 15 mil, 20 mil personas. Y uno de los días él tiene es el Día de los Suicidas. Y tú miras, a ver, a ver, tiene un día para los suicidas. Y entonces él dice, claro, entre 15.000 y 20.000 hay un promedio entre 10 y 13 personas que están pensando seriamente en suicidarse. Que lo han pensado, ¿no? están pensando en suicidarse, están aquí. Por no es el que siente eso, que se pare. Y tú comienzas a ver cómo se para a la gente. entonces dices, a ver, a ver, vamos despacio. Y, y se para una chica brasilera que venía de una comunidad que se llamaba Los Hijos de, los Hijos de Dios, eh, donde esa comunidad, su forma de demostrar amor era teniendo relaciones a partir de los cuatro, cinco, seis años. Entonces, esta chica se para y dice, yo me he querido asociar porque no sé lo que es amor. Tengo 21 años y desde chica he sido abusada, no, 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 no sé, no, no, no sé, no, no sé lo que es amor, no sé lo que es cariño y yo ya no puedo más con mi vida. Es fuerte. ¿eh? Muy fuerte. Y yo digo, ahora te quiero ver, pero ahora quiero ver qué le vas a decir. Y sí, pues genial, porque la cosa lo primero que hace es que la abraza y dice que estás en un lugar seguro. Y has venido al lugar correcto. Y eh, hay cosas que tú no puedes controlar en la vida. Pero tu cuerpo va cambiando cada mes, cada tres, cada seis meses. Tu piel, todo, todo, todo va cambiando. Tus órganos se van regenerando. Pero tú necesitas sanar el alma y tu corazón. Entonces le dice, hay veces, eh, cuando tú vas al gimnasio, tu entrenador, para sacarte músculo, te dice 500 de abdominales. Y tú llegas a la 500 y ya no puedes más. ¿Tú sabes cuál es la abdominal que te saca el músculo? ¿Te imaginas cuál es? La 500. Exactamente. A partir de la 501, recién comienza a sacarte el músculo. Y él le dice, y tú, en la vida, cuando crees que ya no puedes más, recién vas a sacar el músculo. Y ese músculo que vas a sacar va a ser para ayudar a muchas otras personas en el mundo a sanar personas hombres o mujeres que hayan sido abusados y entonces él dice pero para comenzar a sanar tienes que escoger a tres hombres no mujeres tres hombres porque claro el desafío es escoger un hombre donde ella había sentido mucho abuso Sale y me escoge a mí entonces ¿Qué? yo me convierto en uno de sus wow tíos. qué Netflix ¡Qué wow. mira Netflix mira qué el loco. documental
1: claro claro lo
2: comento, el lo documental documental Netflix I am yo no por guru. Entonces ella me escoge y yo la tengo que escuchar y en más de una ocasión ella se quiere suicidar y yo estoy en el teléfono y ella está en el otro lado del mundo, en el otro extremo, y tienes que interrumpir su patrón de conducta para lograr que ella deseche esa idea de su mente y, y pueda transformar esa, ese sentimiento negativo en un sentimiento de esperanza positivo y seguir con vida. Imagínate la responsabilidad, Viajo a Brasil con frecuencia, hacemos seminarios juntos, la ayudo, ella hace la parte de, eh, que tiene que ver con hombres y mujeres, hago la parte de alto impacto, les pongo una flecha, las hago caminar en vidrio, descalza o descalzo sobre fuego. Entonces, ese evento para mí marcó, y entonces Tony Robbins me dice, a ver, tú caminas en fuego, haces caminas sobre vidrio roto, rompes flechas con tu garganta, doblas clavos, rompes concreto, doblas varillas de construcción, o sea, es una cantidad de cosas, pero es imperdonable que tú no compartas tanta información, conocimiento, experiencia que tienes con otra persona. Y no te quiero volver a ver más, porque somos amigos, no te quiero volver a ver más hasta que tú no hagas seminario. Si yo regreso al Ecuador y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es? hacer <risa> <risa> un seminario. Y entonces claro. um, um, me ayuda Alejandra, eh, a quien yo quiero mucho, Alejandra Chávez, me dice, y mi hija Natalí, que también estaba en eso, me dice, bueno, hay que hacer el seminario, vamos, ¿cómo comenzamos? Entonces, bueno, hay que ver dónde conseguimos la madera, los cabos, las varillas, de los vidrios, etc. Hay que hacer libros, pues, los manuales. Y entonces yo les daba información, me grababan, y eh, así como lo que yo grababa, ellos iban escribiendo y sacando los manuales. Hicimos el primer seminario, e hicimos un estudio, pero es que está lindo, hicimos un estudio de mercado para ver cómo me percibía la gente, cómo percibía el tema, y regresé el estudio y me dice, dos cosas. Primero, no creen que usted es coach, porque usted es entonces como que no. Y lo segundo, nadie va a caminar sobre vidrios, ni sobre fuego, ni doblar ni clavos, ni nada, y peor una multinacional. Mi primer cliente fue Nestlé, fue una multinacional,
0: que ¡Wow! claro,
2: pasas por todas las pruebas, ¿no? Por seguridad industrial, dicen, para ver, explícame. ¿cómo es que tú caminas sobre fuego, sobre vidrios y todo esto? No, no, te pasa nada. Te voy a enseñar a manejar tu mente. no, no, me no, 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 a no, 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 tú no, 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 y fallas y vuelves, no, no, y y no, 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 Cambias de estrategia hasta que boom. La mente es así de poderosa. Y lo que nos suele pasar, quizás ya para entrar un poco en, 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 en materia, es tenemos tres problemas. Nuestras creencias limitantes, que son toda la información que tú tienes, desde lo que dijeron tus padres, de tu eh, familia, el colegio, tus profesores, lo que leíste, lo que contaste, lo que viviste lo que tu amigo te dijo. Eso lo procesas, entonces tú dices, fuego no porque me quemo, vidrio no porque me corto, ya me corté una vez y no me va a cortar, y tal cosa y tal otra. Entonces, tu vida está en función de lo que tu cerebro manda. Y tu cerebro tiene la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es lo racional, generalmente. Lo inconsciente es donde está almacenado el 90% de tu información. Es el que le, le suministra información rápida a que tú tomes decisiones, como por ejemplo, ¿por qué no te caes? ¿Por qué caminas? ¿Por qué duermes? ¿Por qué hablas? O sea, ¿Por qué tu corazón late? O sea, esa parte de tu cerebro mantiene a todo. Pero tu cerebro fue diseñado para protegerte. La función primordial del cerebro no es hacerte feliz, sino protegerte. Cada vez que él ve algo que le preocupa, te prenden las alarmas y te comienza a decir, cuidado, y si pasa, y no sé qué. Tú quieres poner un negocio, y si, y si te va mal, si no funciona, y si pierdes plata, y si no le gusta a la gente, entonces te da miedo y tú te paras. Hasta que aprendes a manejar el miedo y aprendes a romper tus creencias y lo que yo hago es romper, destruir tus creencias limitantes. Interrumpir tus miedos, enseñarte a interrumpir. Porque el miedo nunca se va a ir. Lo que tienes es que aprender a bailar con el miedo. Es decir, el miedo va a existir. ¿Cómo cómo, decir, ¿Cómo? 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 a con el miedo? ¿Cómo?
0: Enséñalo,
2: yo le tengo pánico a las alturas. O sea, yo me un balcón y tengo esa sensación de lanzarme, ¿verdad? Pues yo me tiro en paracaídas. Y cada vez que me lanzo en paracaídas, Siento, el corazón se me sale se me, me late aquí el, 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 todo el, aquí toda la garganta me sudan las manos debo tener 10.000 nerviosos así cuando estás con miedo que se activan mi cerebro dice, pues se va a abrir el paracaídas mejor no salte todo eso es que dice el cerebro, ¿verdad? ¿por qué lo vas a hacer? no tienes que hacerlo y yo voy así cogido y el instructor, todos me dicen, usted no va a saltar porque me ve en la cara y digo, no, oh, no me muero del miedo, que voy a saltar oh, no, me dicen, los que tienen esa cara no saltan le digo, te vas a llevar una sorpresa porque me muero el miedo pero yo salto entonces dicen ya está listo y está el avión con la puerta abierta y yo realmente me arrastro de espaldas hasta el silo del avión donde sacas tus piecitos así fuera del avión y, y pones las manos aquí él te dice un, dos y a las tres nos vamos y mentira dice un, dos y a las dos te empuja porque los piensa que vas a abrir los brazos para querer bajarte entonces, eso es entonces, cuando yo cuento esto me dice: es que yo tengo miedo a las alturas es que yo tengo miedo a las arañas es que yo tengo miedo a tomar decisiones no te preocupes, acá las vamos a arreglar entonces tus creencias tus miedos y procrastinación esa palabra complicada y que parece rara significa la vocecita que tú tienes de aquí que te habla que te dice oye, pues, ¿eh? mejor no cuidado, te acuerdas que te pasó tal cosa o cuando te dices tú el suavizante que es sí lo voy a hacer pero mañana hoy día no o voy a poner el negocio más adelante cuando esté mejor eso es procrastinación porque es suavizar las cosas para no decir no y quedar bien entonces yo lo que hago es le enseño a los ejecutivos porque mira las empresas quieren crecer clientes quieren vender más eh, quieren tener mayor porción del mercado o sea, quieren una serie de cosas pero yo le digo el, el que está equivocado eres tú porque tu gente es igual, decide igual, actúe igual y el resultado es igual y tú quieres un resultado distinto. Si quieres un resultado distinto, tienes que resetearlos, tienes que transformarlos. Entonces, el primer seminario que hago yo en empresas generalmente se llama de transformación personal. Es Tú vienes con miedos, vienes con rollos de tu casa, vienes con problemas de ni sé qué, vienes divorciado, vienes que tú, eh, mi mujer te dejó, que ni sé qué. O sea, todo el mundo viene con problemas. Y yo tengo que coger esa materia prima y subir el estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero les cuento cómo funciona la mente, cómo interrumpir los patrones de conducta. Les explico eh, cómo haces que las cosas funcionen. Les pongo ejemplos de personas en la vida que han logrado, a pesar de la adversidad, subir el estándar y eh, les Les hago meditaciones guiadas. Y de ahí les doy una madera, que es de este grueso, y les digo... Escribe en tu madera todas las cosas que tú necesitas dejar atrás en tu vida. Todo lo, todo, todo lo que te molestó, todo lo que, todo lo que te ha pasado, que te engañaron, que no dieron el ascenso, que te pasó tal cosa en la vida, que la vida fue injusta contigo, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Lo escribes y entonces vamos a poner la, la madera y la vas a romper. Y entonces todo el mundo se queda viendo como diciendo, ¡Ah! La madera, la voy a romper. No, no, no vas a romper la madera. Entonces, ahí le metemos en él, el dios de PNL, ya sabes lo que es, ¿no? De programación neurolingüística. Entonces, no vas a romper la manera, vas a romper tu pasado. Pero para romper tu pasado tienes que estar convencido que necesitas dejarlo para atrás. Y tú eres de unas chicas. Las mujeres, por cierto, son más valientes que los hombres, ¿no? Pero, además son... Sí. <risa> unos bracitos así. Algunas están en cinta. Y la gente dice, esta se va a desbaratar. Porque en verdad son mujeres muy gruesas. Y lo mismo hago con el concreto. O sea, concreto, así, eso... <risa> Y tú ves que se, se paran y porra, la, la rompen y se ponen a llorar, porque han liberado una emoción darse cuenta que pueden romper todas aquellas cosas malas que tenían en su vida y se dan cuenta que son mucho más fuertes de lo que pensaban y de lo que creían. Y brincan, a mí me tienen dañada la columna, porque brincan y me saltan encima y se me abrazan, hombres y mujeres. Entonces, claro, están que en un estado pico de emoción. Cuando estás en estado pico de emoción, cuando estás contenta, cuando estás optimista, cuando te sientes realizada, cuando eres feliz, tus decisiones son mucho más eh, asertivas, son mucho más efectivas que cuando estás deprimida, mal genio, de, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y y también tiempo,
1: con, con más claridad, ¿no? También te da claro, más claridad. Nunca
2: tomes una decisión importante cuando estés below the line debajo de la línea deprimida mal genio eh, frustrada siempre en un buen estado y nunca tomes una decisión en función de lo que estás viviendo ahora en este momento sino en función de lo que tú quieres para ti en tu vida tus decisiones nunca son para hacerte como digo yo sentir cómodo son para hacerte crecer cuando creces entonces te acercas a tu meta y tienes más probabilidades de ser feliz ¿Eh? Eso, eso es lo que hago un poco, y después, claro, ya hay los seminarios que se más empresarial, estrategias de, de, de crecimiento, etc. Pero te das cuenta que el mismo problema tiene un ser humano en Corea, en España, en México, en Ecuador, o en Brasil. Son los mismos problemas, en distinta magnitud, pues somos seres humanos, o sea, no somos distintos. No importa el sexo, la edad, la mm -hmm. religión, eh, de dónde eres, ¿no? Procesamos información de la misma manera porque así nos han enseñado desde pequeño. Tenemos creencias desde pequeño: es, si tú quieres crecer, trabaja en una empresa importante, grande, crece, haz carrera, no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo otra teoría: si quieres crecer, anda en una empresa grande, todo, aprende con tu negocio. Con tu negocio. Es decir, pero son decisiones que no son primero para todo el mundo y segundo, tienes que quizás pasar el proceso para emocionalmente estar dispuesto a hacerlo. Yo estoy hablando hoy, así que, por favor.
1: Wow, okay. <risa> 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 Estamos fascinados
0: <risa> escuchándote. Sí. sí. <risa> Esto ha
1: sido, ha, sido, ha sido increíble, la verdad. Me...
2: ¡Ah! ¡Wow! No, no, yo... y, es, y es gracioso porque cuando comienzo el seminario, comienzo el seminario parado encima, caminando descalzo sobre vidrios. Entonces le digo, bueno, este seminario se trata de tanto, vamos a llevar nuestra vida a otro nivel, vamos a hacer cosas que pensamos imposibles, vamos a convertir en imposibles, yo voy a taladrar tu mente consciente para llegar a tu inconsciente, para demostrarte que tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieras, porque del otro lado del miedo está todo lo que tú deseas en la vida. Así que cuando eh, en alguna etapa acá vamos a hacer cosas locas, les pongo un video y van a caminar en vídeo Han caminado más de mil personas sobre virus y fuegos a nivel mental. Y todas, todas, sin excepción, nunca me han dicho bueno, me han dicho dicen sí. no. Pero cuando yo vine, y tú aprendas, porque eso es lo bonito de mis seminarios, yo te doy la teoría, pero hago que la pongas en práctica. Porque lo que suele pasar es que tú has hecho seminarios miles durante tu vida. La pregunta es, te dura cinco días, siete días, y después regresas a tu patrón de conducta.
1: Sí.
2: ¿Por qué? Porque pues, te sientes cómodo en tu patrón de conducta. Entonces yo lo que hago es, reemplazo parte de tu patrón de conducta haciéndote que tú hagas ejercicios y actividades que, que te que en que la, o sea, la experiencia. Exacto. regresas, tú regresas a Disney porque has vivido una experiencia. Por la emoción, por la emoción Bien. que sentí
1: en el momento.
2: Mira. Claro, que es lo
1: que uno guarda, que son las emociones, realmente, o sea, ¿le tienes miedo a algo? Es porque si alguna vez probaste o algo, toca tocaste el fuego y te quemaste, entonces sentiste el dolor y ya no quieres acercarte más. Y eso pasa con muchas emociones en nuestra vida que se van quedando, a veces de chiquitos, eh, alguna, alguna emoción que tuvimos con nuestros padres y luego ya, ya es difícil salir, ¿no? Y ¿cómo También desprogramamos eso?
2: La vida no es perfecta, el problema es que pensamos que no debemos tener problemas. Y la vida <risa> está llena... No llaman ni siquiera problemas, sino de desafíos. ¿Adivina qué? Resuelves un desafío y aparecen tres. Resuelves tres y adivina que aparecen cinco. Pero es que la vida te va a, va, te va a exigir una y otra vez crecer. Esta es la pregunta del millón que siempre me hacen. ¿Entonces usted es feliz? No, soy imperfectamente feliz. Significa que tengo unos problemas que me apasionan, porque me obligan a reinventarme. Algunos, créeme que me cuestan mucho. Hace diez días, conversaba con una buena amiga mía, Karin Temple, una, ella, ella vive en Inglaterra. Es acá. ¡Lo máximo! Ah, justo oh. la
1: escuchamos con Hola, soy Berito. Hice una entrevista aquí en Ecuador, ah. yo no la conocía, eh, pero Berito es amiga nuestra. Y, y justo la vi ahí, nunca la había escuchado, me quedé maravillada. Bueno,
2: divina, divina. Hace mucho tiempo me dijo, Joaquín, siempre que te pido hacer un, un, un live, un webinar, y se sí, que no, que para aquí, que por allá, es raro, porque yo soy fácil, bueno, será porque soy tú a mí, entonces, y hoy día en la mañanita hicimos uno, y fue lindo porque el tema era eh, la diferencia, no, me dijo, eh, me dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, que nunca te rindas. Entonces le dije, claro, es que eh, yo nunca me rindo, porque hay veces tú tienes que rendirte para que tu vida cambie, o sea, tienes que hacer ese acto de, de rendición. Entonces le digo, no, el acto no es de rendición, el acto es de eh, renunciar. Renunciar significa um, tuve un hábito y lo dejé, ¿verdad? Y eh, rendirse es algo en donde tú dejas de intentar y yo nunca voy a dejar de intentar. Mira, una vez que yo eh, fijo mis objetivos y mis metas y ahora te voy a enseñar cómo hacerlo eh, si las cosas no funcionan yo no cambio de metas yo no renuncio a, a mis sueños yo lo que cambio es de estrategia y yo lo aprendí yo en 1980 nada más ni nada menos que a Slim Sylvester Stallone Rocky que nos conocimos <risa> en Inglaterra ¡Wow! ¡Wow! el tipo es brutal porque me dice ¿tú sabes Joaquín? Que yo siempre soñé con ser un actor y entonces era muy muy pobre tan pobre que hice algo que nunca debe hacer que empeñé las joyas de mi mujer nunca me perdonó y yo no tenía ni para comer al punto que vendí lo que más amaba a mi perro lo vendí porque no tenía ya para darle y comer y yo no tenía para comer y lo vendí fuera de una de un lugar de venta de alcohol y um, Hago un escribo. Veo un día una pelea de box entre Ali y Weber, me parece que era, Y escribo, digo esto es y escribo. Y voy y finalmente, le digo, tengo esta historia. me dicen, perfecto, te la compro en 100 mil dólares. Yo no tenía ni para comer, imagínate 100 mil dólares. Perfecto, estamos de acuerdo. Dicen, y yo soy Rocky. Y me dicen, no, 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 no tú no puedes ser Rocky. Hablas feo. O sea, a nadie le va a doler que te peguen una paliza porque eres grande. O sea, no puedes ser Rocky entonces, le digo, entonces no, hay, no hay negocio y me llevo me vuelven a llamar me dicen 200 mil y mi corazón se me salía pero sabes que Joaquín no renuncié a mi meta, a mi sueño mi sueño era ser actor y dije, no hay si no soy Rocky finalmente para hacerte el punto corto en el orden del tiempo, me, dice, me la compraron en 15 mil dólares de los cuales y me dijeron 15 mil y un porcentaje de la taquilla si es que llega a vender fue la número uno, fue el best eh, y cuando gané el Oscar, quiero sí. todos los que no creyeron en mí, porque <risa> me mi fuerza de voluntad para triunfar. ¿Y qué pasó con tu perro? Regresé al lugar donde vendían licor, y este, esperé uno y otro día hasta que regrese este señor, pues él iba a la licorera, pues, iba a ir con el perro, y apareció, le digo, mire, yo soy el que le vendía el perro, le cuento la historia, le compro el perro, usted me pagó 100 dólares, yo le pago 500. Me dijo que no. Y le pago mil, me dijo que no. Le pago cinco mil, me dijo que no. ¿Y qué hiciste? Me dijo, bueno, siempre he dicho, nunca cambio mis objetivos, cambio estrategia. Se lo terminé comprando en diez mil dólares más el papel de él, el perro en la película. Y el roque uno. Entonces, ¡No! Entonces, lo que te quiero decir es: nunca, nunca, nunca renuncies a tu sueño. Nunca renuncies. No no, no 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 te rindas no 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 rendirse la palabra no se sí puede cambiar pero no nunca te rindas suena, suena. no te rindas no trances contigo no 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 cedas lo que realmente te mueve y mira yo por razones de, de trabajo he tenido oportunidades de, de estar con gente pero muy muy variada muy simpática he estado con Castro he estado con Bill Clinton he estado con Bill Gates con el rey de España con una infinidad de normachosos o sea de personas y todas tienen un denominador común. El denominador común es que ninguno de ellos te ha rendido. Equivocado, acertado, te gusten o no te gusten, nunca se rindieron. Me han pasado cada uno de ellos etapas muy complejas, muy difíciles. Porque nosotros vemos al, al, al exitoso, por lo que es exitoso, es como el iceberg, es la puntita, pero por debajo de eso. Hay sufrimientos, hay sacrificios momentos de decisión muy difícil y te lo digo porque lo he pasado Se llaman o lo llaman la soledad del poder, que es cuando tú tienes que decidir pero estás solito no importa lo que te digan, eres tú con tu conciencia y tu vida siempre elige escoger tus sueños, nunca renuncies créeme, porque si no vas a transar y cuando mires atrás a decir, renuncié a mis sueños me casé y no fui lo que quise ser y finalmente no vas a ser feliz o o, o, o miran, es que no tenía dinero. No, dinero nunca fue el, el, el la real motivo. Esa es una excusa. No fuiste suficientemente comprometido porque la gente exitosa no es la que más dinero tiene, no es la que mejor tuvo estudio, estudio, no es la que mejor eh, facilidades tuvo La gente que más éxito tiene es la que es recursiva. es Tengo los recursos que tengo que son limitados o son pequeños, muchos, pero con ellos... Hago lo que deseo, porque el mundo me pertenece, porque yo manejo mi mente de tal forma que siempre veo oportunidades, nunca veo dificultades. Entonces, eso quizás como experiencia.
1: Teníamos esa pregunta con Cristi, de saber un poco, a veces eh, sentimos que vivimos como en una sociedad, eh, sobre todo la ecuatoriana, donde, no sé, a, a veces la percepción es de que se ve como, como que los sueños los sueños grandes estuvieran muy lejos, entonces como que no avanzamos tanto, no queremos tanto, pero sin embargo, eso, digamos, con eso crecimos cuando éramos más chicas,
2: pero ahora vemos
1: un cambio de cierta forma que se ha venido dando, pero todavía lo vemos como un poco lento. Yo, yo lo que quisiera saber es, no sé, crecí con eso tal vez que de chica, eh, uno iba de, salía de viaje a algún lado y te decían de dónde eres, de Ecuador, y decían Ecuador, o sea, en qué parte del mapa está, Ahora, digamos, ya saben, uno dice las Galápagos, ya bueno, ahí te ubican, eh, ya ahora un poco más, yo, yo creo que ya eso se ha perdido un poco, pero ¿cómo llegamos al punto de casi que sacar el pasaporte ecuatoriano y, y que la gente de ahí achuta, Ecuador? wow, wow.
2: ¿Tienes, es, ya... Tienes, entiendo perfectamente bien, tú sabes que a mí me pasa que a veces me dicen, venga del seminario, ¿usted de dónde? Es? Soy un ecuatoriano. Claro. No tiene, otra, no tiene otra <risa> nacionalidad. Digo, pero a ver, vamos despacio, ¿cuál es el problema? Es que me dice, usted va a venir acá, yo digo que usted es ecuatoriano, entonces digo, el hábito no es el monje. Yo conozco a gente de países muy importantes que no les va bien. De hecho, en el COVID les decía, mira tú el COVID. No es tema de dinero, ni qué tan importante es tu país, ni qué es la potencia, porque China, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen el mismo problema que nosotros, no tiene que ver con economía, no tiene que ver con recursos, tiene que ver con disciplinas, tiene que ver con formación. Entonces, sí. le digo, lo que yo soy es producto de, lo, de mi experiencia y de mi vivencia. Yo lo que voy a compartir es experiencia, créeme, o sea, mi vida ha sido muy rica en, en por todas las cosas que, que. Si no lo quieres, no lo quieres, yo no tengo problema, me voy a otro lado. Entonces, son, son creencias que tenemos, mira. Eh, uno de, las, de, las, de los problemas que tenemos es las expectativas. Me encanta esa palabra. El otro día hacía yo un post en mi cuenta de Instagram y me decía, hablábamos sobre eh, la traición. Y ese, es un, ese es un término muy difícil. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de la traición? O sea, ¿qué, cómo, como coach, ¿qué le puedes decir? ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que ha sido traicionado? Por su amigo, por su pareja, por su socio, etc. Entonces él decía, la traición tiene que ver con expectativas la persona que traicionó es él el problema es tuyo porque tú tenías una sobre expectativa sobre cuánto te quería o lo buen amigo que era o el buen socio que era y entonces cuando te traicionó es que no cumplió tus expectativas eh, me decían no, no y después un rato me dijo y no tiene que ver con ellos tiene que ver contigo es con el perdón cuando tú perdonas a alguien no perdonas a esa persona o sea la perdonas pero el perdón es para ti no es para ella porque el momento que tú perdonas tu vida, pasa a otro nivel, a otro estándar. Entonces, cuando tú me explicas eso, la gente comienza a argumentar, después se dan cuenta y dicen, es verdad, es verdad. lo mismo pasa. O sea, yo le digo, mira, yo voy a irte al seminario, créeme que voy a superar tu experiencia, si no la supero, no me pagan. Tú no me has visto todavía, cuando me veas a estar tranquilo y no va a importar si vengo de Ecuador, si vengo de, 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 de donde venga, ¿verdad?, y la gente entonces lo comienza a aceptar, porque además el mundo es globalizado, las líneas, las fronteras son líneas imaginarias, tú ya no eres español, ya no eres francés, eres europeo, tú ya ciudadano. no eres... Ya eres, eres ciudadano un... del mundo. Eso, a mí dicen, si ustedes dónde? Yo soy un ciudadano del mundo, porque paso mucho tiempo en hoteles y en la... pero nací en Guayaquil, soy orgullosamente no donde hacemos un banano espectacular, generamos camarones tenemos atún tenemos bla bla bla, tenemos flores tenemos las el problema no es mío, el problema es de ellos por pues, su ignorancia entonces es como expectativas ¿me entiendes? sus expectativas es que tiene que ser de aquí porque es wow, guau cuando en el fondo a mí me da mucha pena que no sepan ni siquiera dónde queda Centroamérica, cuando dicen, ¿de dónde queda México? ¿De, um, no sé comienzan las adivinanzas es una realidad. Estamos mal. El hábito no hace el monte. Hay gente que tiene el cargo de gerente y que tú dices, no me inspira. Yo no lo respeto. Porque tiene el cargo, pero no me inspira. Y cuando hago formación de empresas, digo, hoy en día el liderazgo es colectivo. Pero para hacer un liderazgo colectivo, tú no tienes que motivar, tienes que inspirar. La motivación te va a dar siete días, diez días. La inspiración toda la vida. Porque el que te inspira... Significa que tú quieres ser como él, quieres imitarlo, quieres seguirlo. El éxito no tiene que ver con las cosas que tú logras, sino con la gente que te acompaña, con la gente que te aprecia, con la gente que te quiere, con ser tu mejor versión. Los gerentes hacen cifras y realizan objetivos y cumplen presupuestos y logran metas. Si tú quieres estar en un nivel superior, tú vas a un masterado. El masterado es cuando tú convives contigo mismo para ser tu mejor versión en la vida, deberíamos todos ser máster, es decir, ser nuestra mejor versión en lo que tú quieras ser, pintora, cantante, deportista, en lo que fuera. Sí. Sí.
1: Que hablando, a, hablando de las expectativas, que me quedó esta, esta ahí en la cabeza, pues, justo era lo que hablaba mi, mi, mi psicólogo, me decía cuando recién empecé, me acuerdo, una de las primeras cosas que me dijo, Natalia, tienes que romper eh, esas estatuas que tienes, rompen las estatuas, rompen las estatuas. Y es un poco eso, para, para que no sientas que, que el mundo de afuera es, es lo guau wow y tú eres chiquito, sino que nosotros también sea, eh, valemos por lo que somos, ¿no? Y descubrir, ir en el camino descubriendo realmente pues qué, qué somos y a dónde
2: Como queremos las ir. Lo que también hago es leo mis faciales. Yo me capacité con Coleman que es un científico, estuvo muchos años recorrido trabajando con tribus en el África, él pudo precisar des códigos y escribir um, toda una teoría alrededor de tus expresiones faciales. Es decir, tú puedes decir una cosa y tus expresiones faciales dicen otra cosa. Yo no digo que estás mintiendo, simplemente digo que no coincide lo que estás diciendo con lo que está tu cuerpo hablando. Y digo esto porque la veo a Cristi, y Cristi está que me mueve los ojos, y yo digo ella quiere
0: decir algo que todavía no lo dicho. claro, hace. dale Cris sí. no, yo estaba sí, estaba pensando, okay, me acuerdo que tengo, tengo una amiga, eh, Dani Anchundia si nos escuchas, un abrazo para ti y ella, eh, alguna vez conversando con ella me dijo, mira, yo tengo la meta de en algún momento escribir un libro corto y malo y yo, ¿qué? Okay. y la más claro, a ver, el tema es que muchas veces uno tiene como un bloqueo en la cabeza y uno dice, no, es que yo nunca voy a poder escribir un libro ¿Qué miedo? Lo ves como una meta gigantesca, como tú dices, una estatua, así, una vaina inalcanzable. Y claro, no te pones metas pequeñas primero, o sea, tal vez eso puede ser algo que nos ayuda a, o sea, a romper el miedo, como decir, a ver, yo me voy a poner una, como yo entreno y, y corro. Entonces, cuando tú dices, tú no te vas a lanzar de la noche a la mañana a correr una maratón, tú dices, bueno, voy a correr un 5K, luego voy a correr un 10K, y luego vas entrenando y te va gustando y vas cogiendo esa experiencia y esa ese físico, en ese caso el fondo, pero en, en la vida, yo creo, las experiencias que te van enseñando diferentes cosas y te van dando confianza para ir logrando tus metas, creo que es, es algo, o sea, creo que es importante como llenarnos de esas experiencias y permitirnos de vez en cuando fracasar y tener expectativas tal vez un poco más chicas y luego de que alcanzaste esa meta chica ir planteándote nuevas metas, entonces eso, no sé, ¿qué diga Joaquín? Capaz estoy hablando piedras, pero no, no,
2: no, no, a ver, varias cosas, la primera es ¿Tú te has dado cuenta que nos cuentan siempre un cuento? La vida siempre tiene que ver con cuentos e historias. Yo te cuento mi historia, tú decís. Entonces, cuando te cuentan una historia, te cuentan primero la historia a las mujeres, sobre todo del príncipe. Te de pasas todo tu día esperando al príncipe que de repente nunca llega porque nadie es perfecto para cumplir con el príncipe. Ni nadie te va a besar del el pie, ni con el zapato. O sea, no pasa por ahí. Entonces te dicen, tú vas a... A estudiar, te vas a graduar, eh, vas a trabajar, te vas a comprar un carro, después te vas a hacer una casa, vas a conocer al hombre de tu vida, te vas a casar, vas a tener hijos y vas a ser feliz. Yo digo, ¿y por qué tienes que vivir todo ese rollo para ser feliz? Ser feliz ahora, casate, no, quizás nunca te cases, porque yo <risa> tengo 50 años, nunca se han casado, no tienen hijos y son felices y no pasa nada. La vida no es como te la pintan, sino como tú escoges colorearla. Es decir, tú escoges qué la divino muerte, es eso. Pues cambia la vida que quieras vivir. Y dos, dime a tu amiga que le mando un saludo y que yo también estoy escribiendo un libro. Entonces, le puedo contar mi historia. Nunca quieres escribir libros libro porque tú ves las películas y dices, ese tipo o esa persona se va a la playa con una velita, pasa toda la madrugada escribiendo en la máquina, en el computador, en el ordenador. Ah, no son los libros así. Ahora tú puedes grabar, eh, lo que grabas te, lo, te lo, lo pasas, lo corriges. Y nunca... Esperes que tu libro sea perfecto, porque si es perfecto es aburrido. Que tu libro sea lo que tú eres. Y los seres humanos somos imperfectos. La gente lo que en el fondo quiere saber es que tu vida quiere verte humano, quiere verte contento, quiere verte Auténtico. Auténtico. Vulnerable. Si lo superaste o no, porque puede ser que el libro tú termines diciendo finalmente sigo sin resolver mis cosas, pero estoy feliz. <risa> <risa> Puedes decir, viví esto, lo resolví, y soy feliz o no soy feliz. Porque, mira, no se trata nuevamente, es como la felicidad, yo molesto, digo, yo quiero ser feliz. Y para ser feliz yo hago esto y esto. Eso no me gusta. Bueno, qué pena, que el que quiere su país soy yo, no tú. Entonces, egoísta, ¿no? Sino lo que te quiero decir es, vive tu vida a plenitud. No es perfecta, pero vive la Mira, eh, Yo, eh, tú que eres deportista, te gusta, Acaba de terminar una formación con el Barça de España. Entonces se llama Formación de Psicología de Alto Rendimiento. ¿Qué significa esto? Es, ¿cómo haces que jugadores como Messi, como Suárez, como que, como toda la plantilla espectacular de Tierra siempre juegan al máximo? Y juegan los domingos y los viernes, y domingo los domingos los miércoles y el hincha quiere que gane todos los partidos. Y eso no es posible. Entonces, ¿cómo hace el entrenador para manejar esa psicología? Entonces es brutal, porque viene con problemas de la casa, viene con problemas de elecciones, viene con problemas con la prensa, problemas de ellos, pues son humanos. Entonces él tiene que conciliar todo esto y tenerlos a un nivel a tope. Entonces es espectacular. Siempre podemos mejorar y si subimos el estándar. Tú, tu vida son el reflejo de la gente que te rodea, aunque no lo creas. Cuando estás en el ejército eres un, te comes del mundo. bajas del ejército sales del ejército y te haces panzón. <risa> Sí, ese es un muy buen ejemplo. O sea, con alguien que vaya mejor que tú subes el estándar. Otro que con alguien que voy mejor que tú subes del estándar. Pero con un bajo, eres el estándar. Tu vida es directamente proporcional a la gente que te rodea. Y no te digo que tengas que tener amigos que sean genios. Tus amigos son tus amigos. Y hay distintos tipos de amigos. Hay amigos con los cuales tú aprendes, hay amigos con cuales gozas. Lo ideal es que gozas y aprendes, así que los dos amigos. Pero tu estándar siempre tiene que estar apuntando a ser tu mejor versión lo que tú quieras, como tú quieras, simplemente disfrútalo. Y yo, a pesar de toda esa trayectoria feliz, todavía tengo problemas. Todavía tengo problemas conmigo yo existenciales. Hace pocas semanas me cuestionaba si realmente lo que estaba haciendo me estaba llenando. Entonces vuelvo a mi raíz y digo, a ver, ¿qué quiere ser feliz? Quiero ayudar a la gente, quiero ayudarla a sanar para eso tengo que tener mi cuerpo y mi mente en muy buen estado, y para eso tengo que hacer ejercicio, aprender un idioma, hacer cosas distintas para mantenerme vivo, si es que quiero cumplir. Me importa mi familia, me importa el amor, me importan muchas cosas, entonces, eso son, esa es mi razón de ser. El resto se acomoda, hay veces funciona, otras veces no funciona, hay veces nos equivocamos y nos reinventamos. Por eso es, que es importante siempre entender que tú constantemente tienes que irte transformando. Eso es. Bueno,
0: muchísimas gracias a Joaquín por esta, esta conversación que ha sido toda una experiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. una
2: frase que dice: quien elige el camino escoge su futuro.
0: Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza.
2: Escoge su futuro. Las quiero mucho, gracias. Muchísimas a gracias. Muchísimas
1: Martín. gracias por esta entrevista. Y un beso a todos. Sí, un, un, beso, un beso a todos. Y que sigamos armando rompecabezas.